0: Olympijské hry v Tokiu sú už minulosťou. Slovensku priniesli štyri medaily, keď zlato vystriedala trapistka Zuzana Rehak Štefečeková, striebro si vypádloval na divokej vode kajakár Jakub Grigar, druhý najcenejší kov pridal aj golfista Rory Sabatini. Kompletnú medajlovú zbierku dotvorili členovia osádky K4, teda rýchlostní kanoisti, ktorí získali bronz. Čo všetko nám ukázalo Tokio? Aké bolo na vlastnej koži? A čo čaká Slovenský a svetový šport smerom do budúcnosti? Aj na tieto otázky sa pokúsim nájsť odpovede v ďalšom dieli Olympijského podcastu. Moje meno je Stanovenčat. Po svojom boku vítam hlavného tlačového ataše Slovenského olympijského týmu v Tokiu, Rubomíra Součka. Pekný dobrý deň. Dobrý deň, želám. Máme za sebou Olympijské hry a ja neviem, ja že to bude možno znieť veľmi a obšírne tá otázka, ale tým, že ste v Tokiu boli, aké bolo Tokio?
1: No. V prvom rade bolo strašne horúce a vlhké, ale to sa predpokladalo, keďže hry sa konali úplne na vrchole leta a japonské leto je naozaj extrém a v Tokiu obzvlášť. Takže to bola vec, ktorá z hľadiska toho prežívania bola asi najhoršia, lebo to predtým sa nedalo uísť, pre to a vlhkosťou sa nedalo uísť a boli športoviska napríklad na streľbe brokárskej, tam bol jeden strom na, jednom, na jednej z viacerých strelníc, a inak to bolo celé otvorené. Proste to bolo peklo tam, vytržali, bolo to peklo pre samotných strelcov a bolo to peklo aj pre ľudí v hľadisku, vrátane rátane nás. Čiže to je tá jedna vec. Druhá vec, boli úplne ako všetky ostatné, pretože pandémia spôsobila to, jednak, že hry boli bez divákov, že vlastne v hľadiskách boli predovšetkým novinári, plus tam bolo zo pár, zo pár funkcionárov medzinárodných federácií a medzeolimpijského výboru, diváci, platiaci, žiadni, Čiže to bol obrovský rozdiel proti minulosti, Lebo keď berieme, že na Olympiádu a Paralympiádu plánovali predať 8 miliónov stupeniek a z, toho 8 milióna, z tých 8, milió- 8 miliónov bolo takmer nič. Akurát na cestnú cyklistiku sa prišli pozrieť ľudia na preteky okolo hory Fudži a velodrom v meste Izu, čo je zhruba 200 km od Tokia, tam neboli také prísne protipandemie opatrenia, tak tam boli diváci a veľa ale to boli jediné výnimky. No a samozrejme, proti opatrenia všade, čiže dezinfekcia, rúška, odstupy. Pre členov výpravy každodenné testovanie našťastie zo slín, čiže to bolo bezbolestné, Akurát, že to bolo otrávne, že človek na to každý deň musel myslieť, že proste potrebuje napliť do tej skúmavky a odozdať ju v stanovenom čase, lebo o šiestej sa všetky skúmavky výpravy brali na analýzy do polikliniky a tak ďalej. Čiže toto bolo veľmi, veľmi rozdielne v porovnaní s minulosťou No a pre mňa, ja som mal to šťastie, že som bol v Tokiu v predošlých troch rokoch dvakrát, čiže ja som mal možnosť trošku spoznať Tokio aj ako mesto, ale tí, čo tam boli teraz poprvý raz, mi ich bolo veľmi ľúto, pretože Tokio je zaujímavé mesto, Japonsko je veľmi zaujímavá krajina, ale vlastne členovia výpravy nemohli chodiť nikde, len športovisko, jediná, športovisko a jediná, čiže oni vlastne to mesto nemali šancu spoznať, čo považujem z toho hľadiska ľudského za veľký, veľký handicap. Mm-hmm. Pretože byť v zaujímavom meste a mať ho možnosť vidieť len z autobusu cestou na športovisku a späť, to je niečo. Ale bohužiaľ je to daň za pandémiu a myslím si, že tu daň tí športovci, pre ktorých Olympiáda je vrcholom snaženia, podstúpili alebo zaplatili ju veľmi radi, pretože predsa len ten športový úspech na najväčšom podujati na svete a ešte dokonca s čakaním, ktoré trvalo nie 4 roky, ale 5 rokov, bolo hodné tých, týchto všetkých strádaní a týchto všetkých iných vecí v s minulosťou.
0: Mm-hmm. Na druhej strane, ale asi sa zhodneme na tom, že dlho sa vôbec rozoberalo, či olympijské hry budú, nebudú, pretože áno, tá situácia vo svete ohľadom pandémie nebola dobrá. Samotné Japonsko takisto na tom nebolo ideálne, dokonca ani domáci obyvateľi si to neželali veľmi dlhé obdobie. Tak napokon to ale minimálne tak vyzeralo a aj mnoho športovcov, aj funkcionárov to tak hodnotilo, že Japonci to zvládli na výbornú všetko pripraviť.
1: Japonci to zvládli na výbornú a v podstate už pred Olympiadou sa ozývali hlasy, ktoré počas Olympiady aj po nej sa ozývali ešte hlasnejšie, že zrejme nie je na svete iná krajina, ktorá by dokázala zvládnuť takú výzvu, ako je organizovať najväčšie podujatie na svete s ročným oneskorením. Lebo to bola, ja stále hovorím, že to je podľa mňa najväčšia logistická výzva v mierových časoch.
0: Ľudstva.
1: Mm. Najväčšia logistická operácia mierových časov ľudstva, že naozaj v čase svetových vojen boli aj väčšie operácie, ale v mierových časoch toto bola asi najväčšia. Lebo ľudia si neuvedomujú, keď počúvam tie a preložiť olimpijské hry alebo do iného miesta. Oni nevedia, o čom hovoria. Pretože olimpijské hry letné to obnáša zhruba normálnych okolnosti zhruba 300 tisíc ľudí s akreditáciami. To je proste gigant. si Zoberte, že tých 300 tisíc ľudí musíte ubytovať, prepraviť, prestravovať, sa ich bezpečnosť, nakrmiť a tak ďalej. Čiže to je nepredstaviteľne veľká operácia. A toto zvládnuť o rok neskôr, aj keď došlo k okresaniu toho počtu, lebo napríklad... V rámci tých úsporných opatrení Medzinárodný olympijský bor sa dohodol, že bude redukovať aj počty ľudí a že naozaj aby zo sveta tam išli len tí ľudia, ktorí tam majú pracovné povinnosti. Čiže aj z medzinárodných federácií, funkcionári ďalej redukovalo sa to len na tých, ktorí naozaj tam reálne museli fungovať. Čiže zo zahraničia malo prísť 180 tisíc ľudí s akreditáciami a zredukovali to na 59 tisíc, čiže na tretinu. Ale napriek tomu všetkému to bolo stále gigantické podujatie. Zoberte si také výzvy, že Japonci mali kontrahované využitie športovisk, využitie kongresového centra Big Sight, Tokio Big Sight, kde bolo stredisko, hlavne tlačové a vyselacie stredisko, využitie byto v olimpijské dedine, všetko vybávať o rok neskôr, to sú obrovské rokovania a samozrejme obrovské náklady, pretože si predstavte, že vy si kúpite byt v olimpijskej dedine, ale zároveň niekde bývate dovtedy a platíte paralelne aktuálne bývanie, plus platíte hypotéku na dedinu a zraju sa dozviete, že do tej dediny môžete ísť o rok neskôr. Čiže aby ste s tým súhlasili na to vám museli nejako to kompenzovať. Finančne, neviem si predstaviť, ako to, robilo, ako to robili, koľko to stálo, a museli to byť strašné peniaze. Takisto športoviska, to kongresové centrum, tam už na leto 2021 mali kontrahované iné iné podujatia. Čiže to všetko museli riešiť, odsunúť tie ďalšie akcie, zase kompenzovať to nejako tým, ktorí tam mali podujatia, už plánované a tak ďalej. Ale je neuveriteľné, že s výnimkou dediny všetky športoviska, je to Tokyo Big Side, Japonci za tri mesiace po rozhodnutí o hier mali dohodnuté v využiteľnom termíne. Po troch, Za tri mesiace to stihli. Dedina trvala ešte ďalšie tri mesiace. Ako vlastne, bolo to neuveriteľné. Uh-huh. A teraz samozrejme, tie náklady sa zvýšili na všetko možné. Teraz prišli ste o príjmy zo vstupného. Štát prišiel obrovské peniaze od turistov zo sveta, ktorí by tam prišli, ktorí by tam nechali peniaze jednak japonské spoločnosti za letenky, nechali by peniaze za ubytovanie, za stravu, za navštevu za navštevu atrakcií, suvenýry. za nákupy, suveníry a tak ďalej. To, to sú sumy, ktoré idú, idú do miliárd dolárov a napriek tomu to japonci zvládli. Iná vec je, že dialo sa to v čase pandémie a veľká časť japonského obyvateľstva mala naozaj obavy, že či olimpicári neprispejú k výraznému rozšíreniu pandémie. A to spôsobovalo tú averziu nemalej časti verejnosti. Značná časť verejnosti v prieskumoch sa vyjadrovala, že buď hry úplne zrušiť, alebo ich preložiť na neskôrší termín. Ale to z hľadiska tej, toho, akejto gigantické podujatie, bolo nereálne. Tam už bola vlastne možnosť len hry uskutočniť alebo neuskutočniť. Ale keby sa neuskutočnili, tie dopady by boli gigantické a môžem povedať z toho, čo som čítal, veľmi sa triasli svetové poisťovne, čo by to znamenalo, dokonca sa triasli aj svetové zajistovne, čiže poisťovne, poisťovní, čo by to znamenalo, keby sa Olympijské hry zrušili, bol by to taký rachot, že by to možno stálo existenciu viacerých jednak firiem, ale postihlo by to aj Národné olympijské výbory, aj Medzinárodné federácie, pretože Medzinárodný olympijský výbor ako vlastník všetkých práv na Olympijské hry... On generuje obrovské príjmy z vysielacích práv, z predaja vysielacích práv do celého sveta, z celosvetového marketingu. Ale z tých príjmov si necháva MOV len 10%. 90% pumpuje naspäť do hnutia. S tým, že najväčšiu časť dostáva organizačný výbor, či už letných alebo zimných hier v danom štvorročnom období. Ale veľkú časť dostávajú Národné olympijské výbory a Medzinárodné federácie. A pre tie menšie Národné olympijské výbory, pre tie menšie federácie ten podiel na tom celosvetovom olimpijskom marketingu tvorí viac než 50 príjmov. Čiže keby sa Olympijské hry nekonali, celý ten výťažok by padol a ocitli by sa vo veľkých existenčných problémoch. Musím povedať, že už, už, už to preloženie spôsobilo to, že existenčné problémy mali. Aj počas Olympijských hier som čítal, že viaceré federácie medzinárodné požiadali MOV o požičku, aby preklenuli to obdobie kým nabehnú peniaze z ukončeného olympijského cyklu, lebo tie peniaze by sa mali vyplácia až niekedy koncom tohto roku z toho olympijského marketingu. A oni sa dostali do problémov asi že cash flow, že nemali dostatočný dostatok peniazy na účte a viaceré veľké federácie požiadali MV o požičku.
0: Napokon, ale teda tie Olympijské hry. Máme za sebou, boli úspešné, alebo teda, to je možná otázka, boli úspešné z pohľadu Slovenska. Máme 4 medaily, de facto 7, pretože K4, tam, tam je tých chlapcov viac, ale ráto to ako jednu bronzovú medailu, dve strieborné medailí a zlatú medailu. Je to úspešná olympiáda z pohľadu Slovenska? Z
1: pohľadu medailí je určite úspešná. Ja musím povedať, že ja som 4 medailí predpokladal. Mne to vychádzalo, ja už mám to bola moja 14. olympiáda, takže mám nejako overené matematicky, že ak chcete odhadnúť reálny počet medailí, musíte mať zhruba trojnásobný počet ľudí, ktorí sa už v minulosti v tej najsilnejšej svetovej konkurencii dostali do prvej trojky. A najlepšie takých, ktorí to dokázali opakovane. A vyšlo mi, že máme zhruba 11-12 takých, čo to dokázali, s tým, že keď rátam, že v streľbe z Štefčeková Sama to dokázala aj v mixe s Erikom Vargom, či Erik sám aj v mixe s ňou. Aj Kovačovci bol majster sveta napriek tomu, teda, že nemohol štartovať single singletrape. Čiže vychádzalo mi, že mám 1 z 12 šanti, s čo mi vychádzalo deleno 3, je zhruba tie 4. Iná vec je, že z pohľadu medali je to úspešná olympiáda. Tie štyri medaily sú rovnaký počet, aký bol v Riu 2016 aj v Londýne 2012 o jednu viac ako v Atlante 96. Na druhej strane e, problém vidím v tom, že máme d- historicky najnižší počet umiestnení v prvej osmičke. To sú tie takzvané diplomované umiestnenia. Mm. Bolo ich len 8. Čo je naozaj doteraz najmenší počet. A mali sme najmenšiu výpravu
0: v histórii. Len 41 športovcov, na letných hrach sme toľko tak, mal, tak malú, tak výpravu nemali. Čiže... Pardon, skončím vám, to treba trošku priznať, že viacerí sa tam vlastne dostali na poslednú chvíľu. Áno, na
1: poslednú chvíľu, tak ale s tým sa počítalo napríklad, že v plávaní, že tie medzinárodné federácie a plávanie je, je olympijský šport číslo 2, keď nemajú kvalifikovaného športovca z krajiny, tak oni v princípe pridelia tú jednu mužskú ženskú miestenku z toho dôvodu, aby mohli vykazovať vyšší počet krajín. Čiže ja som v plávaní s tým, že budem mať 1 plus 1, som počítal. Mm-hmm. Zase treba povedať, že niektorí zostali tesne počiarov, ako Ríšovárga Trebárs alebo e, triatlonista alebo horský cyklista Martin Haring alebo ďalšia triatlonická Romana Gajdošová zostali tesne počiarov, čiže tam je to, mohlo to byť aj 44, ale mohlo to byť aj 38. Ale e, vidím, vidím toto a vidím ako veľmi varovné, že tá výprava bola menšia a keď si človek pozrie, čo je veľmi varovné veková štruktúra. Špičky a keď si zoberieme, že kto sa podielal na tých výsledkoch v prvej osmičke, tak Štefe Čeková zlatá medaila a podiel na 4. mieste mixtrapu s úzkama 37 rokov. Rory Sabatini, najstaršia olimpijská víťazka v našej histórii. Rory Sabatini má 45 najstaršie olimpijské výpravy, v histórii Slovenska bol najstarší člen výpravy. Kubo Grigár Dobre, Kubo je mladý Kubo môže mať ano, pred ešte, mladý, ešte veľa rokov vrcholnej výkonnosti zo štvorkajaku Erik Vlček v decembri bude mať 40-ku Zase tam boli traja mladí V tej rýchlostnej kanoistike vidím najväčšiu perspektívu z hľadiska budúcnosti, lebo sú tam traja mladých halaní plus pozícia náhradníka zostala Čabovi Zálkovi, ktorý sa bylo to štoté miesto s Erikom Večekom. Čiže tam sú mladí chlapci a ešte doma máme dve kajakárky, ktoré sa neprebojovali, Petrušová a Gamsigerová. Čiže v tej rýchlostnej kanoistike to vidím slubne. Ale pozrieme si ďalej. 4. miesto Erik Varga, ktorý sa podiela s Ouskošte Fvečekovou, má takisto tohto roku 45, takisto ako Sabatíny. Našťastie sa strelba aj golf sú športy kde sa dajú získavať medaily aj vo veku 50 rokov, že tam tá veková hranica nie je taká, taká dôležitá, čiže stále sú to borci, ktorí môžu, ak vydržia, aj ešte dlhší čas získavať úspechy. Šiesté miesto Maťo už, 33 rokov. Siedmy patrí to bolo také by som povedal z tých mladších, veľmi, nepoviem, že prekvapenie, lebo Janí sa už v minulosti dostal aj na Svetovom pohári, už bol v prvej trojke, ale ukázal sa veľmi dobre v nabitej súťaži vo vzduchovej puške postúpil do finále, keď tá látka postupu bola veľmi vysoko a postúpil zo čtvrtého miesta napokon skončil siedmi, ale janý je jeden z tých športovcov, ktorý naozaj má veľkú perspektívu A zase berme 8. miesto Mikstrap, Kovačovci ročník 84, Jana Špotákova ročník 85 Čiže, a teraz si zoberme, že aj tí ďalší športovci, ktorí sme čakali popredné umiestnenia, tiež sú veteráni Maťo Todt, ktorý končil kariéru 37 rokov. A koniec, Filip Polášek v tenise, podobný vek. Tiež sme od ňoho čakali, že v, 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 my voštvore v, v, spolu s tým mladým Klejnom niečo je mohli urobiť. V stolnom tenise Lubopištej tiež 37 rokov, alebo 36. Barbora a Barbora Môže. Čiže tá veková štruktúra tej naše absolútnej špičky je veľmi nepriaznivá. A ďalšia vec, že u tých mladých nevidno nejaký veľký tlak, že by sa mohli dostať na tie miesta. Máme mladé talenty. Ema zapletalo a majsterka Európy do 23 rokov na Olimpijský ráda nesklamala, ale zase ani celkom nesplnila to, čo sa od nej očakávalo. Gabriela Gajanova tá tiež má perspektívu, ale tých mladých, ktorí by sa mohli dostať hore, nie je nejako veľa. Ako Eliška Mintalová vo vodnom slavome, tá má veľký potenciál a keď si zoberieme, že skončila 9. a štartovala so zlomeným palcom na nohe, že súťažila ozaj s bolestiami klobúk dolu. Monika Škáchová, tiež deb, debutantka na takomto podujatí, tiež deviata. Sú tam niektoré tie typy, ale, ale prevažujú tí starí.
0: Áno, áno, je to tak. A Tento trend nie je dobrý. Viacero funkcionárov, keď boli aj rôzne hodnotenia po olimpijských hrách, tak sa toto rozoberalo. My sa vieme dlhodobo, že šport na Slovensku na tom nie je dobré. Myslím si, že Tokio veľmi slušne v tomto... Mohlo nastaviť to zrkadlo, lebo presne tak ako sa bavíme, že keď otrátame medailistov, plus minus, pri viacerí sme to čakali, možno on Rory Sabatini vyskočil, to bolo úžasná. Čo, čo, čo on spravil ten posledný deň, kobuk dole, ale však dobre, nech sa aj golf spopularizuje, neho ľudia možno vnímajú trošku inak ako hru smotánky, ale nech naozaj berú. Takže je to šport, je to olimpijský šport, máme v ňom medailistu, hoci nie je produkt slovenského športu, ale to dvakrát teraz riešiť nemusíme. Je toto taký varovný prst a taký ideálny, dobrý budiček na to, aby sa... Lebo to nie je o tom, že sa má športové hnutie zobudiť. To je o tom, že sa štát musí zobudiť, aby sa nejaké osobnosti zobudili, že halo, ten slovenský šport takýmto spôsobom naozaj pôjde nižšie a nižšie.
1: To nie je prvý varovný prst. Ako ja som sa veľmi kriticky vyjadroval už po Londýne a po Riu to bolo podobné. Jednoducho toto trvá dlhý čas. My sme... My nie, že máme zlý systém. My nemáme systém vo vrcholovom športe. A v podstate to, čo máme osobnosti, tie osobnosti vyšli napriek tomu, že nemáme systém, nie vďaka nejakému systému. A ja vidím gigantický problém v tom, že nemáme zabezpečenú dostatočne starostlivosť o mladé talenty. A Nemáme vôbec vládnutý prechod z kategórie juniorov do kategórie seniorov. Tam máme gigantický odpad. Tam strácame 80 až 90% talentov, pretože keď sa ten talentovaný športovec nedostane do strediska vrchľového športu pri tom prechode medzi seniorov, tak v podstate končí. Pretože ho musí z niečoho žiť. So stredisko športu mu dáva zamestnanie, čiže má, zapl- má zabezpečenú základnú existenciu. Neraz to stredisko dáva zamestnanie aj trenerovi. Plus sú tam zamestnaní v stredisku fyzioterapeuti, lekári, je tam nejaká diagnostika zabezpečená, tá odborná starostlivosť. Keď sa tam ten športovec nedostane, tak niektoré tie veci môže využívať len externe, ale on potrebuje z niečoho žiť. A pokiaľ nemá bohatého rodiča, ktorý je ochotný to financovať, tak v podstate je bezútečnej situácii, pretože on sa musí zamestnať. Čiže tam máme obrovský odpad. Ďalšia vec, športové školy, minulosti športové školy boli producenti kvality Teraz športové školy, podobne ako tie vysoké školy, ktoré sa tu vyrojili po roku 89 ako huby podaždi, pre ne sa stala fetišom kvantita, pretože na základe toho dostávajú zriadovateľov peniaze. Ale športová kvalita išla úplne do úzade. Čiže my v tejto kategó- my v tej mladinskej kategórii máme obrovský odpad. Máme obrovský odpad trénerov. Kvalitných trenerov je tu čoraz menej, odišli do lepšie platených profesií, alebo odišli do istejších profesií. Ďalšia vec, čo sa tu stalo obrovský dlhoročný prepad e, e, v rozsahu aj kvalite športovej infraštruktúry e, vznikol našťastie aj vďaka iniciatíve Slovenskoho olympijského športového podarilo sa zriadiť funkciu štátneho tajomníka pre šport. Podarilo sa zriadiť e, Fond na podporu športu. Ale v podstate, keď sa robili analýzy, tak ešte vtedajší predseda, aj štátny tajomník aj predseda fondu Jozef Gönci povedal, že na základe analýzy infraštruktúry máme dlh pol miliardy eur športovej infraštruktúre. Čiže. To sa niekde musí prejaviť. Zhoršila sa prístupnosť športu pre, pre mládež, ale aj pre, aj pre tú generáciu starších, ale predovšetkým pre mládež, pretože ubudlo športovísk a šport sa stal finančne strašne náročným. A ten šport dominantne ťahajú rodičia. Hm. A ja sa pýtam, koľko rodičov má na to, aby do športovania dieťaťa dali ročne 5-10, niektorých športov, 15 tisíc eur. Koľké rodičia majú taký príjem, že by si to mohli dovoliť? A navyše ďalšia vec, že Berme, že väčšinou to športové srdiečko, to bojové srdiečko majú deti skôr z chudobnejších rodín. Nie deti z bohatých rodín, lebo deti z bohatých rodín zvyknú dostávať veci ľahko.
0: Keďže majú, majú bohatí rodičia. Áno, rozrosti. čiže
1: oni ale ten vrcholový šport bolí. Čiže málo ktoré z tých detí je ochotné podstupovať tú rehoľu vrcholového športu a naozaj ísť cez tú bolesť. Radšej si hľadajú pohodlnejšie cesty. Čiže to je celý, celá plejada problémov. Ďalšia vec, máme úplne chybne nastavený top tým. Zoberme si, že máme 41 športovcov na Olympijských hrách, najmenšiu výpravu v histórii. A máme zhruba 250 členov Top Team. Veď to je dehonestácia pojmu Top. V minulosti ten Top Team vznikol pred Olympijskými hrami 2007. A vtedy spočiatku v ňom bolo 24 športovcov a do Top Teamu sa dalo kvalifikovať umiestnením v prvej šestke v olympijske disciplínach a Majstrovstvách sveta a v prvej štvorke na majstrovstvo Európy v olympijskej disciplíne. To boli kritéria, ktoré by mali podľa mňa platiť aj dnes ale my máme top team, v ktorom sú mládežníci, kadejakí, sú tam aj paralympionici, sú tam deflimpionici. To je dehonestácia, ako naozaj kopa olympijských športov. Na čo nám to je? Nech sú nejaké systémy podpory, ale nech je to nejakým spôsobom diferencované. Ale nie všetky hodí do jedného košiara a tvariť sa, že je to top team. Pretože povedal som zhruba 250 členov top team. Ja som si robil analýzu v Lani, a v roku 2019, čo bol posledný rok pred pandémiou, keď sa dalo brať, že podujatia ne, neboli oklieštené. Pri takom morovskom top v letných športoch malo Slovensko jednu jedinú medailu z majstrovství sveta v olympijských disciplínach v roku 2019. A to bol bronz štorkajaku. A máme 250 člených top Ako to ide dohromady? My sa hráme na niečo, čo nie sme. Čiže v tomto vidím obrovský problém, že my nie, že máme zle nastavený, my nemáme systém. A ešte aj veci, ktoré akože sa tvária systémovo, sú zlé.
0: Potom ale ešte vznikne situácia, keď... Dobre, to... chápem to vaše nastavenie, ale napríklad taký Jan Volko si na to dohodobo stiažuje, že on v tomto tíme
1: nie je. E, Jano Volko je veľmi špecifický prípad. Berme, že je halový majster Európy v behu našej atletike. Podľa mňa by voľko v top týme byť mal ako halový majstere Európy v atletike. Na druhej strane pozrieme sa, ako dopadol, ako dopadol v Tokiu. Skončil v 5 desiatke. Je veľký rozdiel Európska hala 60 a svetová, svetová stovka a dvojistovka pod otvorením. Je to obrovský rozdiel. Čiže ja nechcem, nechcem znevažovať, lebo naozaj je to kráľovná športov a je to šprint, je najväčšia konkurencia. Čiže podľa mňa by tam mal byť ale olimpiada ukázala, ako reálne, ako reálne stojí. Iná vec je, že napriek tomu, že ja, ja nám mám ako, ako veľmi rád, aj si naozaj vážim ja úspechy, venuje sa šprintu, v ktorom dominujú Černosy. A jednoducho pre šprintera svetlé pleti presadiť sa je extrémne náročné exterminári, jednoducho tam sú genetické veci a tak ďalej, ktoré neovplyvníme a tá konkurencia v tom šprinte je gigantická a naozaj je to celosvetová konkurencia.
0: Áno, áno, to je je to tak a tá situácia v Slovensku môžeme spomnoť plávanie, ale tých športov je skutočne veľa, kde takisto Slováci zaostávajú za špičku, ale skôr inú vec chcem nadhodiť ten systém, ktorý u nás nie je keď my sme takí radí, že aj v hokeji, keď Miro Šatán na spolo chceli alebo chcú stále naďalej robiť nejakú revoltu v slovenskom hokeji, tak sme trošku okúkavali od Fínov alebo mali sme nejaké kontakty. Pri nejakom nastavení tu netreba chodiť nejako extrémne ďaleko. Podobne sa stačí pozrieť na Českú republiku. Tá mala najúspešnejšie olimpijské hry. Myslím si, že v Čechách šport je na úplne inej úrovni. Oveľa viac športovcov, viac športovísk a... Sami sme to aj teraz videli v Tokiu. Oni sú dobrí aj v športoch, ktoré podľa mňa na Slovensku možno niektoré ani nepoznajú.
1: No, Česi sú ako dobrý príklad. Pri tom paradoxe, Česi sa stiažujú, že sú finančne najviac podvýžení v Európe. Hovorím, chlapci, pozrite sa na Slovensko. Máte na, na obyvateľa, na počet obyvateľov, máte do športu a vám ide 2,5 až 3 krát viac peniazí ako na Slovensku a sa stiažujete, aký ste najchudobnejší. Česi paradoxne v porovnaní so Slovenskom Česi si udržali silné postavenie aj v tých veľkých celosvetových športoch. Česi sú, majú veľa špičkových borcov v atletike, majú veľa špičkových borcov v tenise, čo sú naozaj športy s to veľkou konkurenciou. Okrem toho majú taj tie športy, ktoré aj my, že sú výborní v streľbe v rýchlostnej kanoistike, vo vodnom slavome ako my, ale majú daleko ďa- širší diapazon tých športov. Povedzme, v Londýne mali olympijské vyťaz za modernom 5 boji, Mali vo ves olimpijskú výťazku. My sme veslára na olimpijské hra už nemali cuším od Aten 2004.
0: Mm.
1: Česi mali špičkového lesca, ktorý doplatil Adama Ondru, ktorý doplatil na to, že bol format taký, že hoci je hviezda v jednej disciplíne, tam bola kombinácia troch disciplín, šiest, skončil 6 a vyjadril sa, že keby netrénoval 5 rokov ako blázon, že by dopadlo rovnako. Ale to je iná vec. Ale Česi majú ďaleko, by som povedal...
0: Claretista získal bronz. Áno, Čupení,
1: Žatá i ďalej. Čiže v Ľude Krpálek, olimpijský víťaz, my sme Ľudistu ani nemali. Čiže úspory. Česi majú ďaleko, ďaleko, by som povedal, širší diapazón. Ale v Česku nedošlo po roku 89 takému rozkladu športu, ako došlo u nás v tej spolkovej sféry. A2 zostala vyššia podpora štátu. A3 si myslím... V Česku po decentralizácii, právomoci a tak ďalej, mesta a obce sú podstatne silnejšie ako na Slovensku. Pretože napríklad hokejové haly v podstate v každom krajskom meste je, je, je nová, pomerne nová hokejová hala. My sme v tej infraštruktúre súčasí ďaleko pred nami. Ďaleko pred nami, naviše zoberme si v Česku, inak funguje marketing. Hmm. Česko má dvakrát viac obyvateľov, keď to e, rátame, že tam sú vyššie platy. Ich reálne, by som povedal, možnosti financovania sú možno dva možno až trikrát väčšie ako na Slovensku. tie dobré, rátame, že sú dvakrát, dvakrát väčší počet obyvateľov plus ďalšie možnosti. Čiže tam aj ten športový marketing je schopný vygenerovať podstatne viac peňazí ako u nás, lebo to je dvojnásobný trh. Najvyššie je to trh, kde je blízko z Nemecka, čo tiež hrá určitú úlohu. čiže. Ťažko sa porovnávať, ale nestačí, netreba sa pozrieť do, do Česka, treba sa pozrieť do Maďarska. Maďarsku je podpora športu gigantická, ale to je historicky dané. Maďarsku športovci, to platí vyše 100 rokov, Maďarsku vždy bol športovec niekto. A tá štátna podpora športu bola obrovská, tože samozrejme má to určitý súvizaj s nacionalizmom, že, že buduje to národná hrnosť a budú to povedome my sme Maďari, ale Maďarsko je svetová športová veľmoc tých letných športoch od veky. Keď si zoberieme, že Maďarsko krajina, ktorá má okolo 10 miliónov obyvateľov a že je, myslím, v historickej úspešnosti krajín nejaká 12-13 a že majú športy, v ktorých notoricky získavajú veľa medailí, ako je rýchlostná kanoistika, plávanie, šerm a tak ďalej. Oni urobili napríklad to, že v Maďarsku je olympijská renta, a u nás je olympijská renta posledné, posledné dva roky, myslím, že, 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 že platí ten zákon. V Maďarsku to majú roky rokúce. A napríklad za každú medailu sa tá renta navyšuje a naši Kajak Peter Liker mi hovoril, že je maďarská viacnásobná olimpijská výťazská v rýchlostnej kanoistike ktorá má x medali z olympijských her a z majstrosti sveta Európy a má mesačne rentu 14,5 tisíca eur Maďari urobili to, že chceli udržať najlepších trénerov doma, vytypovali 800 najlepších trénerov a im štát platí 3000 eur mesačne plat aby zostali doma Čiže to je, to je systémové nastavenie a ukážka toho, aký je šport dôležitý pre príslušnú krajinu. Ako Maďarsko, je v tomto, by som povedal, extrém. Mm. Ale pozrieme sa do Slovenska. Slovensko je krajina, ktorá má okolo 2,5 mňa. Čiže polovi, ani nie polovicu z nášho počtu. A Slovenci mali, myslím, že tri zlaté medaily a sú svetová špička v takom športe, ako je cestná cyklistika. čo je naozaj celosvetový šport. Ale mali zlato aj vo vodnom slalome. A Zoberme si, kde sú... Treba kolektívne ba- športy, ale ale balkánske športy, kde sú, kolekt- sú kolektívnych športov, ba- ta balkánske štáty, Srbsko, aj Chorvátsko, my nemáme od Sydney jediný raz v ére samostatnosti sme mali kolektívny šport na letných hrách. V Sydney boli tri kolektívy, že boli basketbalisti futbalisti a vodní polisti. My odtedy sme nemali žiadny kolektív a balkánci, že majú kolektívy, ale bojujú o medaily a aj získavajú tie medaily. Čiže... Čiže v tomto my jednoznačne jedno ťaháme za chvost, naskakujeme už nie do rýchliku, my stíhame ledva osoba a berme, že naozaj v tom svete idú do športu obrovské peniaze, konkurencia sa zvyšuje a my jednoducho prestávame stíhať ten vlak a ak sa tu niečo radikálne nezmení, radikálne, tak fakt budeme mať problém, koho pošleme na Olympiádu a keď si pozriem tú vekovú štruktúru aj na budú aj počet medailistov, ja hovorím teraz, my budeme radiť, ak do Paríža pošleme 35 športovcov. Mm. A zoberme si hokejistov, čaká teraz olympijská kvalifikácia. Ak by nepostupili hokejisti, tak my do Pekingu pôjdeme s nejakými 24 športovcami. Dúfam, teda, ja pekne verím, že hokejisti postúpia. Ale proste to je naša realita. A keď niekto sa tvári, že 4 medali nám majú zalepiť oči, no tak to je úplne naivné. My si navrávame, že sme lepší, než sme nie sme. A naozaj ideme od 10 5. Ja som napísal v Lani sériu blogov, ktoré mali veľmi, veľmi, ako veľmi pozitívne reakcie o financovaní športu a vôbec o celom systéme športu a bol som, dal som to ako podneť novele zákona o športu. Pozvali ma na ministerstvo, ale ministerstvo školstva, kde sa baví, bola pracovná skupina novele zákona o športe a hovorí mi, vážení si, uvedomte, my padáme do priepasti a my sme kúsok pred dnom priepasti, ak sa niečo radikálne tu nezmení. Fakt, dopadneme na do tej priepasti a budeme mať problém, koho poslať na olympijské hry, koho poslať, koho, od koho očakávať medaily. A budeme sa chváliť tým, že sme svetová špička v paralympijských športoch, kde je nepomerne menžia konkurencia. Ako my na zimných olimpiádach, naši športovci, keď skončila Kuzminová, Oslávaná Blhová, jediný reálny adem na medailu v Pekingu, aj keď ona môže iskať teoretické aj 5 medaily, lebo sa venuje zjazdom, že je veľa disciplín. A na druhej strane, ak sa zajtra zraní, nebudeme mať nič. A zase to, aký športov môže prísť to zranenie. Čiže na zimných olympijských hrách ako ťahame za kratší konec výnimku takýchto osobností, ale na zimných paralympijských hrách patríme medzi 6-7 najúspešnejších krajín na svete. Tradične. S čím to, alebo z čoho to vyplýva? Z toho, že ten paralympijský šport je na Slovensku podporovaný niekoľko viac ako v iných krajinách. Napríklad česi hovoria, že majú len zlomok. Český paralympijský šport má len zlomok podpory našej. Čiže my sme hviezdy tam, v tej oblasti, kde je oveľa menšia konkurencia. A zase ďalšia vec je, že na druhej strane musím povedať, že nemôžeme byť naivní a myslieť si, že dokážeme úspieť vo veľkých profesionálnych športoch. Nejako systémovo. Nedokážeme, lebo Sagan aj Vlhova, to sú prírodné úkazy. To sú proste zjavenia, u ktorých Všetko, 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 sa, všetko pozitívne sa dalo dohromady v jednom čase. Ale to nie sú produkty systému. My keď naléme do cestnej cyklistiky 5 x nebude nebudeme mať pecaganov. sa ganov. Jednoducho nebudeme mať. Pre nás je skôr cesta investovať do tých športov, ktorých máme tradíciu, ktorých sa ukázalo, že máme kvalitných trenerov ako je tá športová streľba, vodným slalom, rýchlostná kanuistika, plus samozrejme investovať do atletiky a do ďalších tých tradičných olimpijských športov, pretože v nich ten úspech nie je taký drahý. Ale ak si my myslíme, že s úrovňom našej ekonomiky a s našou populáciou a s tým, ako sa nám zničila členská základňa, sme schopní konkurovať svetu o veľkých profesionálnych športoch, kde tam idú milióny až miliardy vo svete eur, tak to je naivné. Pre nás je naozaj cesta snažiť sa uspieť tam, kde to nie je až také drahé. Uh-huh. A pre tie športy sa snaží vybudovať aj infraštruktúru. Ja hovorím, je zázrak to, že my sme svetová špička v športovej strelbe v podstate notoricky a pritom nemáme jednu normálnu strelnicu špičkovo vybudovanú. Je zázrak, že my sme špička v rýchlostnej kanoistike, aj keď teda teraz len v tom ako prípadne dvojka, ako môžeme byť, a pritom nemáme jednu regulárnu dráhu. Teraz konečne, že ten zemník, že dá sa tam trénovať, dá sa tam súťažiť, ale chyba tam zázemie, či treba investovať do zázemia. Vodný Slavom mal dva špičkové areály a z toho veľa vyťažil, že mal jednak Liptovský Mikuláš a potom Čunovo, ktoré vo svojej dobe bolo najmodernejšie na svete. Z toho sme vyťažili všetky tie medely. Bez Čunova by neboli ani Hoxhaunerovci, ani Benuž, ani Dukatova. Bez Mikuláša by nebola ani Martika, ani Kaliska. Ale... Teraz našťastie sa podalo uvoľniť peniaze na renováciu tých areálov, realizovala sa v septembrí, majú byť v Čudnom sveta, urobili sa tam potrebné stavebné úpravy, ako ten areál sa znovu dostáva do tej úrovne, ktorá je svetová, lebo už sme začali zaostávať. Ale voľným slahom bol jediný z tých našich parádnych športov, ktorý mal kvalitné športoviska.
0: Hm. Zoberiem
1: si, že v rýchlostnej kanoistike komarianské medalisti trénujú na tečúcej vode a tá voda je, a, 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 čo je nitra prítok váhu, tak tá je dokonca zaoblená, zaoblený tam tento greky, či to nie je regulárna dráha. A napriek tomu odtiaľ vyšlo kopa olympijských medalistov. To sú zázraky, ktoré sa v týchto športoch podarili, ale ukázalo sa, že vieme to v nich robiť, že máme kvalitných trénerov. A či do tohto by sme mali investovať, kde ja to ukázalo. A ďalšia vec je, že treba vytipovať do budúcnosti, potvorať infraštruktúru tam, kde je tradícia konkrétnych športov.
0: Mm-hmm. No, u nás sa Veľakrát robíme zázraky na počkanie. Svet je na tom úplne inde, keď uh, ešte zabrneme do svetových úspechov, neúspechov. Čo vás najviac možno zaujalo, uh, tých príbehov je množstvo. Od nervového zrútenia Simon Báelsova a vlastne aj Novaká Diokoviča. Môžeme ich dať na podobnú úroveň, pretože... Od oby dvoch sa očakávali iba úspechy, nová každú semifinálejšieho Krasov jazdov, medailu nezískal, spomínaná a takisto vieme, čo sa tam všetko stalo, nenastúpila. Môžem preušiť. Áno, pokojne.
1: K tomu, e, tak e, Bajelsová bola iný prípad, ako Bajelsová sa dostala do problémov, že naozaj, že jej telo sa nevedelo skoordinovať z jej hlavou a tam už gymnastika je športom, sa môžete zabiť. Čiže tam už to naozaj začalo byť, začalo byť pre ňu fyzicky nebezpečné, čiže ona nebola schopná e, pokračovať. A vlastne nastúpila až na finále na kladine, kde získala bronz. Žokovič bol iný prípad. Žokovič podľa mňa doplatil na to, že naháňal dvoch zajacov. Že si vybral aj štát mixe, aj štát vo dvoj hre a doplatil na gigantického ručavy. Podľa mňa, on sa stiažoval podobne, medvedev sa pýtla aj, v uzorcu, že či má umrieť na kurte. A, Ďokovič kritizoval, že prečo sa hrá o 11, keď naozaj boli najväčšie horúčavy, keď všetky kurty v Tokiu otvorené, všetky majú umelé osvetlenie. Večer už bola pohoda, mm. večer už sa hralo príjemne a podľa mňa Ďokovičovi to, že hral aj jeden, aj druhý turnaj, aj dvojhru, teda aj mix, aj, aj, štúr, aj dvojhru a to, že horúčavy, mi to zobralo strašne veľa síl. A tie sily mu práve v tom zápase, v tom semifinále mu chýbali. A takisto mu chýbali v tom zápase o bronz. Čiže podľa mňa Djokovic doplatil na tieto... Jednak, že naháňal dvoch zajacov, nekýtil ani jedného. A jednak, že nedocenil, čomu to naháňanie dvoch zajacovo spôsobí v tej horúčove. Čiže to len k tomu... Ale...
0: Jasne, ale moja tá, vlastne tá záverečná otázka, keď budeme bilancovať Tokio, kto je pre vás možno nejaká... Keď sa povie Tokio 2020 v roku 2021, kto vám napadne ako prvý zo športovcov. Pred týmito hrami, aj keď som sa rozprával pred začiatkom olympijských hier s viacerými hostiami, tak sme tak hovorili, že ťažko možno podať jedno, nie, nie je to tak ako v minulosti. Michael Phelps bol jasný vždy. Usain Bolt, vedeli sme, že čo očakávať. Ale pred týmito hrami nebola taká nejaká veľká postava? Tak keď sa teraz povie Tokio, na koho budete vyspomínať, že wow, to boli hry. Tak
1: boli také dve postavy, o ktorých sa čakalo, že sa dostali medzi historické A to bola tá Simon Bilesová a to bola Katie Ledecká, americká plevkynia Ledecká síce získala dve zlaté, ale plánovala získať 5 možno a 6, čo jej nevyšlo. Ako ja by som nerad vyzdvihoval jedného, pretože naozaj boli veľké osobnosti, mnohé. Najúspešnejší účastník Olimpijského bol Keleb Dressel, americký plavec, ktorý získala 5 zlatých medali, Sú tam austrálska plavkyňa Mekkeonova, 7 medailí, 104 zlaté. Zase samozrejme v atletike Warholm norský štvorstolek, prekážkár, svetový rekord fantastický, dokonca ešte aj druhý pretekár v tých bežných predtikoch prekonal svetový rekord. To isté bolo už aj v rovnakej disciplíne žien. Že Mekla Aulinová, fantastický svetový rekord, ale takisto je tá druhá Mohamadová prekonala do svetový rekord. Čiže sú, ťažko by som vyzdvihoval jedného druhého. Ja som rád, že medzi tie hviezdy sa zaradila aj... Švajčarská so slovenskými koreňami Belinda Benčičová. A určite jednou z hviezd olimpijských bola Zuzka Rehak pretože ten jej svetový rekord kvalifikácii 125 terčov zo do 125 možných. Je to výkon, to je to absolútne maximum. Nedá sa to prekonať, dá sa to len vyrovnať. A naozaj, ja som tam bol druhý, druhý deň, na, 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 nebol som na prvom tej kvalifikácii, keď trafila 75 a bol som ten druhý, keď trafila 50 a potom teda získala zlatú medailu. A musím povedať, že sedela kúsok od domia Danka Barteková, a, zl... a im tá palí ako stroj. To bolo neskutočné. A väčšinu tých terčov v tej kvalifikácii prvým výstrelom, nie, nie druhým, ale prvým výstrelom sňala. To bolo normálne jak stroj, akože to bola ukážka totálnej koncentrácie. A teraz poviem takú vec, že u Zuzky, čo veľmi vyzdihujem, ona je dvojnásobná mama. Vlastne kvôli prvému tehotenstvu vnechala nechala Olympijské v Riu, potom mala druhé tehotenstvo a jej to materstvo, myslím si, veľmi pomohlo, lebo preňuje podstatná rodina a tá strelba je bonus. A to práve jej hlave dáva tú uvoľnenosť, že má dôležitejšie veci v živote, než je šport. Ten šport prichádza bonus a vďaka tomu je schopná v tých psychicky, v tých psychicky vypetých chvíľach vydať zo seba maximum. A to, čo ona tam predviedla, tak to bolo naozaj unikátne. Aj keď v tom finále nám potom trošku brnkala na nervy, ale ako dokázala to, no neskutočne.
0: Mm-hmm. Tak, Zúska to dala ako veľká. Pani, olimpijský podcast sa pomaly, ale isto bude chyliť ku koncu. Ja viem, že vy lebo teda pracovali ste a za chvíľočku aj vyjde kniha o Tokiu a teraz na záver. Každého hostia, samozrejme, pre vás mám teda prípravený kvíz a som teraz zvedavý, že či toto vlastne máte v maličku alebo nie, pretože budú tu trošku štatistiky a pohľad aj čo do medailí. Moja prvá otázka je, koľko krajín získalo medailu v Tokiu? 93. Dobrá. To je rekordný počet. <laughs> Takže toleranciu sa mne musel dávať. Poďme na druhú, už sme spomínali Čechov. Tí majú za sebou najúspešnejšiu medailu. Získali dokopy 11 medailí, 4 zlaté, 4 strieborné, 3 bronzové. Nakoľko mieste skončili v olimpijskom poradí krajín? Budete mať toleranciu 3 miesta.
1: No, priznám sa, že to som si, toto som si nejak české umiestnenie nepozeral. A môžem len odhadnúť, že okolo 20
0: ste v tolerancii, sú na 18 mieste, o jedno miesto za Polskom a o jedno miesto predbehli bežecku veľmoc Keňu. Poďme na záverečnú tretiu otázku, bude iba typovačka. Kto získal na olympijských hrách viac medaily, Fínsko alebo Mexiko?
1: Hm, no mám pocit, že Mexiko, lebo finov som aj nezaregistroval popredí.
0: Jedna aj druhá krajina majú len bronzové medaily, ale je pravda, že Mexiko ich má viac. Štyri bronzové, Fíni len dve. Dva jedna, dobrá Fín, Fínsko
1: ustúpilo veľmi
0: z nekdajších pozícií. Uvidíme, ako veľkým spôsobom bude ustupovať Slovensko. Pevne verím, že tak ako sme to aj rozoberali, že ten systém, ktorý u nás nefunguje, tak nejakým spôsobom sa naštartuje. Aby Paríž, ktorý je tu už o tri roky, aby to tam. No, neviem, či to bude vyzerať veľmi inak, ale jednoducho, aby to bol nejaká taká tá pomyselná počiatočná krivka, ktorá vyskočí hore neskôr k ďalším hrám, Všetci v to pevne budeme veriť. My sme sa však o Tokiu rozprávali s hlavným tlačovým ataše slovenského olympijského týmu Hlubomírom Součkom. Ďakujem veľmi pekne za vaše postrehy názory a prajem ešte pekný deň. Ďakujem pekne
1: a ja takisto želám pekný deň.
0: Tak a to je na tentokrát všetko. Svoje postrehy, názory na aktuálny podcast mi pokojne napíšte na môj mail stanobencat.gmail.com Rovnako tak mi môžete napísať tipy, s kým alebo na akú tému by ste chceli počuť podcast v budúcnosti. Volám sa Stanislav Salbenčat a budem sa tešiť na vás pri ďalšom dieli. Tak teda, zatiaľ sa majte a všetko dobré. Tento podcast vám prináša exkluzívny partner Slovenského olimpijského a športového výboru Typos, generálni partneri 4F a Toyota hlavní partneri BILA SPP, CZ Slovakia, Alianz, Zlatý bažant 0,0 a partnery Matador a Štrabák. Ďakujeme tiež spoločnosti Vinmed, ktorá nám pre športovcov počas olympijských hier v Tokiu zapožičala špičkové regeneračné prístroje. Prístroje spoločnosti Vinmed výrazne urýchľujú regeneráciu po záťaži a liečbu zranení pohybového aparátu.